0: Con The Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Buonasera a tutti e bentornati su questo podcast. Nella puntata di oggi parleremo a quattro voci di cosa significa essere dei bravi giocatori, e se questo è necessario per giocare di ruolo. e Gli ospiti di stasera sono Ivan Lania. Salve a tutti. Daniele Fusetto Ciao a tutti e Alberto Muti Buonasera Vi chiedo se volete fare una breve presentazione e dire chi siete
1: ai nostri ascoltatori Va benone Allora, io sono Ivan 23 anni e qualche mese studente di lettere let- come lavoro come giocatore di ruolo sono blog sul sito web storiedisvuolo.com e lavoro nel team, nel team di sviluppo di giochi indie, mammut e RPG. Sono qui fondamentalmente perché so fare avvocato del diavolo,
2: ecco perché sono qui.
0: Perfetto, siamo tutti qui perché abbiamo una qualche qualifica. Tu, Daniele, invece?
2: Io, come Ivan, faccio parte di Storia di Ruolo, è un blog dedicato ai giochi di ruolo narrativa che ho fondato nel 2014. Sono il creatore del al Buio, che è un'iniziativa di gioco organizzato che ormai si è diffusa in tutta Italia e che porto avanti con Edoardo Pemaschi, e Chiara Giuseppe di Morgan Gave, e sono un game designer e un appassionato di GDR sono qui per saperne di più sulla bravura nel campo di giochi di ruolo.
0: tra l'altro di Daniele su questo podcast ci sono le puntate dedicate ai diari di design di IQ Rebel Society che vi invito a recuperare se non l'avete ancora fatto esatto da ultimo ma non per importanza abbiamo Alberto
3: ciao io sono Alberto di giorno faccio il ricercatore, mi occupo di controllo degli armamenti, disarmi e distruzione di massa, di sera spesso sono impegnato a giocare di ruolo, mi aggiro nell'ambiente dei giochi inditaliani, più o meno io e Daniele ci siamo affacciati a quella community circa negli stessi anni, ormai qualche anno penso, e per portare subito avanti con il tema. Uno dei motivi per cui siamo finiti qui noi quattro è che nel 2012 o nel 2013 ho scritto un articolo su Essere bravi nel GDR che già all'epoca, ormai ne ho fatto un'abitudine, fu Daniele ad ospitare sul suo blog perché io non ho un blog mio. Continuando con questa tradizione, di io che occupo gli spazi di Daniele e gli scuoto in casa, Siamo qui sul podcast perché qualche qualche settimana fa Quell'articolo è stato ripreso e condiviso su qualche gruppo su Facebook Ha tirato un po' di discussione C'era chi piaceva, c'era chi non piaceva Personalmente mi sono accorto che ovviamente sono passati alcuni anni Il mio modo di approcciarmi a certe questioni è cambiato Mi sarebbe piaciuto forse aggiornarlo Parlandone con Ivan, con Daniele e con Daniele ci siamo accorti che eravamo tutti interessati alla questione, quindi questa nostra discussione è forse un po' il primo passo nella direzione per magari scrivere qualcosa a otto mani o comunque lasciare un altro contributo su quel dibattito. Ah, una cosa che stavo dimenticando alla mia introduzione, quando bazzico in, in termini di giochi, ogni tanto sono anche un game designer, anche se non particolarmente in maniera interessante, e sono per qualche motivo un membro del team di Mammoth RPG a cui devo ancora capire come contribuire in maniera detto questo appunto se Daniele non ha cose da aggiungere visto che sono stato io all'inizio a lanciare il sasso un sasso che è volato per qualche anno volevo fare una piccola, un piccolo intervento iniziale avevo un paio di pensieri con cui fosse aprire la, la, distru- la discussione eh, stavo per dire aprire la distruzione e forse è un lapsus accurato Quello con cui voglio aprire questa discussione su essere bravi nei giochi di ruolo e cosa significa è che a qualche anno di distanza, con dell'esperienza in più, mi sento convinto di dire che non è questione di essere bravi. Non è mai stata questione di essere bravi. Forse il problema di essere bravi, usarlo come lente per guardare l'esperienza del giocare, è un errore ed è una truffa, secondo me.
0: Ma teoricamente non hai detto che dovevi disinnescare la polemica.
3: Voglio disinnescare la polemica innescandone una molto più grossa. Ok. E possibilmente sensata. Esattamente. La premessa che mi sento davvero in maniera un po' meno provocatoria e un po' più seria di fare è che il mio articolo non parlava davvero dell'idea di essere reali, ma di quello che all'epoca percepivo e percepisco ancora. Per fortuna semplicemente mi capita di incontrarlo meno perché ho cambiato giri e compagnie con un atteggiamento elitista e poco sano nel mondo dei giocatori, per cui si tendeva a romanticizzare il GDR come questa attività assolutamente unica, elitaria, intellettualmente superiore e usare questa concezione appunto molto romantica in realtà come base per tutta una serie di piccoli giochi sociali e di personalità che molto poco avevano a che fare col gioco vero. A quel punto si poteva poi promuovere o bocciare, e, come dice spesso Daniele, fare i sommersi o i salvati nel proprio circolino di amici su chi era beavo e chi non lo era, che secondo criteri spesso erbiteri, che cambiano da, da gruppo a gruppo e da situazione a situazione, possono essere come fare il monologo sentito e molto goff e molto emotivo, da bello e dannato, piuttosto che. Come fare la migliore combo possibile di incantesimi per giocare un mago di DD3.5, piuttosto che come scrivere un background da 45 pagine, piuttosto che tante altre cose. All'epoca, tra l'altro, il mio articolo fu criticato perché gli esempi negativi erano solo dei giochi tradizionali, erano esempi che avevo vissuto sulla mia pelle nel mio passato. Sono sicuro che esistano gruppi di gioco anche che giocano a giochi moderni, giochi indie, in cui purtroppo queste cose succedono. Non ho grossi esempi alla mano, perché nel frattempo, per fortuna, le mie frequentazioni per primo sono cambiate. Tornando alla parte un po' più provocatoria, per me quello che voglio dire è che davvero, se essere bravi è una trappola e una truffa, non cascateci. E Se questo argomento inizia a pesare troppo nell'ambiente di gioco in cui state, non so. Quando, quando mi è capitato ho imparato che forse era meglio guardare dove era la porta. Però è anche vero che mi è capitato di incontrare i giocatori beavi e penso sia capitato a tutti. E mi piacerebbe poter fare un ragionamento invece positivo su quella che sia, forse non la bravura, ma la qualità. Cosa significa e come si fa a creare una giocata bella, una giocata soddisfacente, una giocata che sia significativa e memorabile per un gruppo di gioco. Quale che sia il gruppo e quale che sia il gioco chiaramente cioè, può succedere tranquillamente con uh, un gruppo di Andy. io sto avendo una giocata molto, molto significativa e molto soddisfacente con un gruppo dell'Unico Anello come l'ho avuta con uh, il peggio free forever super emo indie un po' Norvegesi e queste cose chiaramente gli ingredienti che servono sono diversi per giochi diversi secondo me ma forse esistono degli atteggiamenti e degli approcci che possono aiutare a tutto tondo e quando vogliamo parlare di essere beavi, forse mi piacerebbe provare a impostarla come cosa possiamo fare come singoli per contribuire in maniera sana e in maniera proficua a quella che è una, in fin dei conti un'attività di gruppo e quindi ho alcune domande ho alcune domande che volevo usare per lanciare un attimo la discussione vai vai e poi sentitevi assolutamente liberi di ritornare su cose che ho detto dirmi darmi le vostre esperienze penso che è anche un brainstorming possiamo essere un po, giordin- un po' disordinati se serve in che modo come singolo posso supportare posso io ma anche io come giocatore neutro, ideale, supportare una giocata che funziona per tutti e quindi pensare a cosa portare in gioco a come farlo a come contribuire alla giocata specifica che mi trovo davanti al tavolo che è diverso da contribuire al gioco di ruolo in assetto Cosa si può fare come singolo per supportare gli altri giocatori al tavolo, per amplificare quello che dicono, per aiutarli a tirare fuori il meglio di se stessi? Mi chiedo se esistano, e penso di sì, però sarebbe interessante capire quali delle abilità, perché nel senso di eh, competenze che un giocatore ha e può acquisire, quali sono, come le si possono imparare, come si può capire quando e come portarle in gioco contatto, forse ho delle idee in merito. E... Se conoscere, capire e usare un sistema specifico, un sistema di meccaniche, è importante per la giocata, e in alcuni casi lo è, cosa possiamo fare come singolo e come gruppo per aiutare tutti al tavolo a interagire col sistema in maniera perficua e quindi rendere accessibile anche un sistema complesso. Qui ho iniziato a sparare, me ne accorgo, suggestioni in mille direzioni diverse, adesso ho parlato molto io perché appunto mi sono arrogato il diritto di iniziare questa discussione e sono in realtà curioso di sapere cosa ne pensate.
0: Oserei dire che hai sparato un sacco di roba, sono temi molto grossi e ne parleremo appunto. Come primissima cosa ci terrei solo a dire che spesso io ora ovviamente il tuo articolo lo conosco molto bene perché quando appunto lo scrivesti avevo avuto piacere di ospitarlo e l'ospito tuttora e appunto è saltato fuori perché evidentemente qualcuno ha letto sul mio blog e l'ha ricondiviso, per cui è stato ricondiviso in maniera virale non l'abbiamo organizzata noi sta cosa, sia chiaro per cui ha cominciato a girare ed è venuta un po' di polemica fuori perché appunto, come dire, eh, era, aveva uno stile abbastanza sanguigno a pensarci bene però, nonostante le critiche che sono piovute se devo essere sincero, ancora oggi ero molto d'accordo con il contenuto e in particolare ci tengo a sottolineare che questo articolo paio e viene spesso segnalato da alcuni insieme a un altro articolo che è The Good Role Player Doesn't Exist and Must Die, che è sul blog di Lizzie Stark ed è stato in realtà scritto da Troy Sem Pedersen, che credo sia danese, sì danese. È una traduzione in inglese che praticamente va a braccetto con il tuo articolo. Per cui secondo me sono da leggere entrambi, ecco, per avere una visione trasversale sull'argomento.
3: È vero! Ammetterò che sono stato pessimo e mi ho segnato di leggere l'articolo sul blog di Lizy Stark. Per le ultime settimane sono stato un po' impegnato a lavorare, me ne sono completamente dimenticato.
0: Guarda, ti dico che io l'ho letto diverse volte, cioè diverse volte vuol dire tra o quattro volte, e, e ha diverse suggestioni interessanti e non avendolo riletto recentemente non me le ricordo a memoria però segnalo sicuramente che va letto no, comunque ci tenevo soltanto a dire questo non so se Ivan o Daniele vogliono aggiungere qualcosa a riguardo
1: allora, io avrei un contributo ragazzi una premessa siccome io cerco di evitare di perdere farmi mangiare il tempo dai dibattiti su su Facebook, sulle blog sfere, ho perso un attimo la polemica attorno all'articolo di Alberto, per cui vorrei portare un contributo da una persona che è rimasta russa alla polemica e fondamentalmente ha formulato una sua idea sull'argomento a partire da esperienze personali nel suo piccolo spazio, cioè nel mio caso giocare o in videochiamata con amici di penna o dal vivo con amici o parenti che ho portato di mano un po' meno frequentemente. E in particolare vorrei anche portare una riflessione mia, in generale, su cosa voglia dire essere parte di un medium ludico, o più in generale su cosa sia il gatekeeping: se non mi sbaglio, il termine è quello. Cercare di procedere in modo più possibile organico, vorrei rilasciarmi al discorso di Alberto sul fatto che essere bravo nel gioco di ruolo, nella sua esperienza, mi ha giocato come carta sociale per accogliere o escludere qualcuno nel, nel gruppo. Su questo problema mi ci ritrovo perché l'ho sperimentato in gruppi tradizionali sia, sia più amanti dei, dei giochi indie, come l'ho visto ca- verificarsi per quanto riguardava l'interessarsi a opere di narrativa di genere, caso un po' banale, Game of Thrones sui romanzi di George Martin, piuttosto che Star Wars, come l'ho visto verificarsi ad esempio sui videogiochi gio- su video con una forte componente tecnica che si va dai giochi 16 della Paradox a Street Fighter V per Butt'an e giuna. In tutti questi casi mi sembra che la polemica sull'essere bravo sia la controparte negativa di un approccio sano al fatto di introdursi in questo tipo di hobby, sia esso ludico, diffusione narrativa o altro ancora. E cioè che, se interessa entrare in un hobby, è necessario assimilare i minimi sindacali per per poterci muovere al suo interno, per così dire. E rispetto all'acquisire questi minimi sindacali chi è già pratico dell'ambiente e incontra un novellino che vuole introdursi può prendere due strade. Mollare il novellino a se stesso e vedere se nuota e quindi a seconda di come nuota accoglierlo o meno, quindi levarsi le mani della responsabilità di introdurlo. Introdurlo con la condizionale, per cui fondamentalmente prendere lo sua tua ala e osodire e fare il devaggio del cervello di modo che approcci i lobby come tu lo vedi e non come lo vivrebbe lui. Oppure, essere un mentore nel modo migliore in cui lo si può essere cioè riconoscere che il tuo interlocutore è curioso di qualcosa che tu già conosci metti a disposizione l'accesso a quello che tu consideri essere il minimo sindacale per poter approcciare, approcciare il tema lasciare che il tuo interlocutore lo assimili per conto suo dargli una mano nel corso d'opera se ha i dubbi e alla fine essere un compagno di funzione dell'obbligo con cui confrontarsi da quel che posso vedere io nella mia esperienza in molti hobby quello che alberto chiama la polemica sull'essere bravi ricade in atteggiamento 1 o 2 e la, la sua risoluzione può essere atteggiamento 3. Fino ad ora, ragazzi, mi riuscite a seguire? O preferite che
3: chiedi qualcosa?
0: No, ti ho seguito alla perfezione. Anch'io ti ho seguito, in realtà mi
3: piace molto. Primo, volevo dire, sei stato bravissimo a dire la parola gatekeeping. È una parola assolutamente importante da portare in questo discorso e mh, avrei dovuto forse dirla nell'introduzione. Secondo, mi piace, mh, mi piace molto, vai avanti. Ok.
0: Tenete conto che molti, secondo me, non sanno che cosa significa gatekeeping.
1: Provo a definirlo, Dani, se vuoi.
0: Se lo fai, mi fai un piacere, visto che l'hai tradotto tu come parola.
1: Allora, sono abbastanza sicuro che il significato di gatekeeping sia questo. L'espressione letteralmente in inglese vuol dire proteggere una porta. È fondamentalmente riferita al fatto che nel momento in cui un estraneo vuole entrare in un ambiente mediamente un ambiente culturale composto da persone che condividono un interesse, chi è già nella cerchia può avere la tendenza, conscia o inconscia, di, es- di escludere gli esterni curiosi, poi non dei requisiti di ingresso troppo elevati. Un esempio concreto può essere ambito dei videogiocatori giocatori di picchiaduro delle sale giochi anni 90, arriva il ragazz- una ragazza nuova o nuovo che vuole imparare a giocare a Street Fighter 2, i ragazzi già asgamati che frequentano la sala giochi o lo allontanano occupandogli ad libitum il cabinato perché non vogliono persone nuove quindi persone nuove con le quali fai i turni oppure impongono l'iniziazione da o batti uno di noi per dimostrare che sei già bravo di tuo oppure non trovi con noi quindi va a al diavolo. Per rifarsi ad esempio, atteggiamento 1 ostatizzarlo in partenza, atteggiamento 2, pone un di ingresso troppo pesante perché non, nega al principiante di tu essere un principiante, ma gli impone di omologarsi subito agli esperti. Atteggiamento che sarebbe da, dal mio punto di vista sarebbe, sarebbe il giocatore già pratico che si affianca al novellino e gli ha indicazioni passo passo senza essere né puntiglioso né un frutto io ma si ponga di essere un insegnante finché il novellino non arriva con le sue gambe a condizioni di facciarsi da, da pari a pari con gli esperti preesistenti Fin finché ragazzi riusciti a seguirmi?
0: per me sei stato chiaro
1: chiarissimo questo detto ragazzi fatta la permetta generale a me viene a dire che appunto essere un GDR alla fin fine sia uno strumento retorico per ricolorare un gatekeeping del tipo 1 o 2, cioè di tipo ostracismo o di tipo rifiuto, rifiuto della diversità di pensiero o di approccio e che la risposta sia non guardare ai novellini del tuo ambiente come una minaccia ma guardarli come un'opportunità per avere un apporto nuovo e con cui confrontarti, un'opportunità che dà a te, persona già pratica, la responsabilità di essere un insegnante. Questa è la mia idea di massima, ragazzi, per ora.
3: Allora, devo ammettere la mia reazione emotiva a quello che tu stai dicendo, Ivan. Devi immaginare una ragazza in piena bitolmenia che urla si per di seno e te lo tira sul palco.
1: Ok, molto contento di essere un rockettano dell'anima su queste cose.
3: No, eh, a parte gli scherzi, mi piace molto quel discorso che hai intavolato. Mi piace molto la questione, soprattutto se ne facciamo una questione che lo è assolutamente, di introdurre nuove persone al lobby, eh, gestire un hobby con nuove persone, eh, giocare con persone che possono avere meno esperienza di noi. L'idea di essere aperti al fatto che le persone, e qui ci metto un sacco di virgolette, sbaglino, che sia che le persone giochino un tourno nel nostro combattimento tattico in maniera un po' poco efficiente, che sia che le persone, che un ragazzo nuovo che sta facendo da Master tenga una scena un po' lunga e insomma si infiacchisca un po', e lo dico perché appunto siamo tutti giocatori indie, Conos- conosco il nostro fetish per il framing aggressivo delle scene. Non parliamone, ti prego. Oh, io sono terribile su questa cosa, io-, io faccio delle scene tremende.
0: Cos'è il framing aggressivo? Chi lo spiega?
3: Il framing aggressivo è una pratica di gioco e qui si torna all'idea delle esistono abilità o competenze o se vuoi tecniche del giocare di ruolo che si possono imparare e quanto sono utili e in che modo le possiamo rendere utili. Il framing aggressivo è una pratica di gioco tipica dei giochi di ruolo indipendenti, GT new wave, chiamateli come volete, per cui... Quando si imposta una scena si parte con un taglio particolarmente registico dell'arrivare subito a una scena già carica, a una scena già significativa e arrivare subito a una scena carica, a una scena significativa, non perdersi in chiacchiere, non perdersi nel descrivere il mio personaggio si, si lava i denti e si veste e in compenso arrivare ad andare avanti e portare rapidamente la scena a quello che può essere un conflitto, un climax di qualche tipo, quindi tenere avere un occhio registico molto aggressivo e molto, e molto forte.
0: Daniele tu hai qualcosa da dire riguardo a questo perché sei stato per ora quello più silenzioso.
2: Io avevo paura di parlare dell'articolo di Alberto, molta paura perché. Avevo intenzione di iniziare con delle frasi molto forti, per esempio io l'intervento che, volevo, che avevo pensato per il mio blog iniziava con il titolo, io non sono un bravo giocatore, perché ci sono alcune cose del post di Alberto che non mi vanno giù, nel senso che non, non, le, non le trovo molto funzionali nel discorso che poi alla fine termina esattamente come, come termina il suo, cioè vale a dire mettiamo subito dei punti chiari. Io non sono uno che ha avuto grosse esperienze di problematiche di elitismo. Ho avuto grosse problematiche sociali al tavolo quando giocavo di ruolo, soprattutto da giovane, ma non riguardo l'elitismo in sé del partecipare. Quindi ho, ho visto poche volte applicate problematiche di keykeeping al gioco di ruolo nei gruppi in cui ho giocato. Sono sempre stato abbastanza fortunato.
3: Guarda, quello può essere anche... che. Devo ammettere, in parte quello è anche da adolescente, avevo un pessimo gusto in fatto di amici. No, ma ti, ti dico, io
2: mi sarei incazzato tantissimo se mi fosse capitato, cioè, quindi non voglio sminuire la questione, anzi, è sbagliato, ritengo sia sbagliato per motivi di elitismo. Quindi di, cioè, mi sembra sbagliato dire che bisogna essere bravi per giocare di ruolo, ma non credo che sia sbagliato dire che sia esistente o che esista un bravo giocatore di ruolo. Per quale motivo? Per due motivi, prima di tutto perché voglio scindere una cosa che fino adesso tutti hanno pensato: almeno la maggior parte delle persone, ma che io, dopo che ho iniziato a giocare a GDR al buio, non penso più. Esperto uguale bravo. Ho giocato tanti giochi di ruolo, uguale sono bravo. Ho giocato poche volte i giochi di ruolo uguale sono cattivo. Sbagliatissimo. Io ho avuto tantissimi giocatori di ruolo al tavolo, alla primissima esperienza, che in un'ora di tempo tiravano fuori delle ruolate pazzesche. In fiera, presentando il mio gioco di ruolo, ho avuto ragazzini di 16, 17, 18, 19 anni che nell'arco di un'ora imparavano le regole e davano, scusate la parola, l'espressione, davano merda a persone che volavano da una vita. Quindi, se effettivamente essere bravi non corrisponde a aver giocato tanto, vuol dire che si può essere, ed esiste secondo me, Il bravo giocatore, ma non è quello che intendiamo quando le persone ci dicevano che bisogna essere bravi per giocare, perché in quel caso cosa bisognava dire? Cosa si intendeva per bisogna essere bravi per giocare? Secondo me è è una questione che è stata completamente glissata sul gioco, ma che c'entra con una cosa molto importante nell'ambito del gioco di ruolo che è l'educazione. Dire bisogna essere bravi per poter giocare di ruolo significa traslare la questione non sul gioco, non sull'essere bravi giocatori, ma sull'essere bravi nel senso di furbi, nell'essere intelligenti, quindi una qualità umana e quindi un insulto, bello e buono. Tu non sei abbastanza intelligente per giocare. Per te io ho questa sorta di volontà e di voglia di mantenere il concetto di bravo giocatore e la dico tutta, anche di bravo master. Perché io dicevo, non sono un bravo giocatore, non mi sento un bravo giocatore. Se io dovessi togliere questa frase dal mondo dei giochi di ruolo e dire non serve essere bravi giocatori per poter giocare, che è vero, ma quindi non serve essere bravi giocatori, non esiste il concetto di bravo giocatore, io personalmente mi sentirei sperduto. Perché io, quando gioco di ruolo, voglio migliorare me stesso. Voglio essere sempre migliore. Voglio aumentare in qualità. O voglio, più che aumentare in qualità, voglio riconoscere quando sono bravo, quando ho giocato bene, quando sono stato educato, quando ho tenuto dei comportamenti proattivi al tavolo, quando ho dimostrato di avere delle capacità, insomma, quando mi sono impegnato, mi così. Per me è quello essere bravi al tavolo, dare il proprio contributo e impegnarsi al massimo delle proprie capacità. Poi C'è uno che avrà delle capacità migliori, uno che avrà delle capacità inferiori, quello non è un problema. Però, secondo me, il concetto del migliorarsi, e poi lancio la parola a qualcun altro se vuole parlare, sia come master, sia come giocatore, deve esistere, anche perché io stesso, di fronte ad alcuni giocatori ad alcuni master, non posso dire, cosa posso dire? Che hanno masterato bene? Che hanno fatto una sessione bene? A me è lì da dire, sono, sono dei bravi giocatori, soprattutto se per più volte questo è successo. Ecco. Questa è la prima parte, il grosso della, de, 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 della mia riflessione. Poi al limite continuerò con qualcosa di, di cesellamento. Ecco.
3: Fantastico, grazie molto anche a te perché hai, hai colto tutta una serie di punti che trovo siano molto interessanti come nota di curiosità quello che vorrei dire è che quello quell'articolo all'epoca fu scritto dopo un periodo in cui io avevo giocato molto con principianti assoluti perché c'è una specie di club giochi di ruolo e giochi da tavolo all'università che frequentavo e avevo appena finito di frequentare qua a Londra, e facevano una volta per semestre tre settimane una volta a settimana di serate per i nuovi membri del club e io portavo un gioco indie perché c'era un sacco di gente che gli faceva giocare Warhammer Fantasy RPG quello con i dadi percentuali o Pathfinder e io dovevo corrompere i giovani e parte delle esperienze e delle discussioni che hanno ispirato poi il Rent, che è diventato un articolo perché quell'articolo nasce come io che parlavo di questa esperienza molto positiva con gente non aveva esperienza di gioco e gente che mi diceva no, però i giocatori di Beavi sono diversi e poi mi sono arrabbiato e ho scritto un articolo. Scusate, questa è una piccola parentesi storica che mi fa ridere perché in realtà veniamo da punti di vista molto simili da questo punto di vista. La domanda che forse però che ho per Daniele è hai ragione nel dire che si può certamente parlare di buone giocate, di qualità. Forse si tratta Meno di essere bravi a giocare al gioco e più di essere bravi a giocare con le persone? Altra domanda provocatoria e poi passo passo la parola.
2: Sì, l'altra cosa che volevo dire e che tu mi dai proprio un boomerang per dirlo è anche bisogna dividere, secondo me, dall'espressione essere dei bravi giocatori il concetto di performance legato alla competitività. Cioè, molto spesso io ho sentito l'espressione, caspita, quello è un bravo giocatore, poche volte, ma quelle volte che l'ho sentito era sempre quando, per esempio, io ho questa immagine mentale, dovevamo fare una campagna di 3.5, dovevamo farla a livelli PC perché all'epoca andava di moda, ed è capitato di avere un master effettivamente competente nel sistema, perché in 4 4.48 in un pomeriggio aveva fatto 4 schede per 4 per giocatori, in breve tempo, molto competitive, molto precise e puntigliose. E quindi mi si dicevano capita, hai visto quello sì che è un bravo giocatore, è un bravo, è un bravo no? Ecco, secondo me qua casca l'asino. Cioè, per me il bravo non è la performance, non è affatto la performance, non è infatti affatto la competenza. Se pensate che siano soltanto persone che hanno giocato tradizionaloni, vi posso smentire, perché ultimamente ho sentito di persone che vengono dal mondo indie, usare l'espressione bravo giocatore, bravo master, ah ma quel gioco non funziona se non ci sono dei bravi giocatori, e anche questo secondo me è un modo di, insomma, cioè non possiamo nasconderci dietro gli allori, o diciamo che davvero il bravo player non esiste, ma allora non cadiamo nella retorica del, ah ma quel gioco di ruolo indie, per essere giocato deve essere giocato da persone brave, oppure ridefiniamo cosa intendiamo per la parola bravo giocatore. Cosa intendiamo per la parola bravo giocatore? Probabilmente intendiamo una persona che si impegna, una persona che è al di fuori del sistema, quindi una persona che non ha a che vedere con il gioco che stiamo giocando in maniera diretta, la sta buttando lì, eh, o con una qualità che riguarda la miglior performance al tavolo, ma con una qualità che riguarda invece forse la miglior giocata al tavolo. E tutti noi, quando siamo al tavolo, sappiamo quando un giocatore ha fatto una buona giocata, perché a volte capita nei giochi indie, tanto quanto nei giochi tradizionali, mi è capitato di guardarsi e dire, caspita, ci guardiamo tutti, eh, questo giocatore ha fatto una ruolata da urlo, di qualità, e quindi sono d'accordo con Alberto quando dice, io voglio capire se ci sono delle abilità, delle competenze, se c'è un modo, delle tecniche per poter essere al tower, per supportare gli, gli altri giocatori, perché spesso volentieri quando noi ci diciamo, caspita, lui è bravo, è perché ha ha dato un apporto al gioco interessante e che non ha a che vedere con la banalità o la originalità di quello che lui dice, ma è stato proattivo, non è stato pigro, non è stato passivo ed è stato di aiuto alla partita. Da questo punto di vista, secondo me, io non mi sento dire che non non esiste il bravo giocatore. Secondo me può esistere il bravo giocatore, non nell'ottica in cui le persone elitiste o un certo tipo di persone vedono questa espressione. Almeno questo è quello che io mi sento di dire dal mio punto di vista, pur rimanendo d'accordo con quello che ha detto Alberto, cioè il mio non è un, un intervento completamente in opposizione a quello che dice Alberto, è semplicemente un chiederle: ma allora se da un lato diciamo che questo giocatore bravo o l'idea di essere bravi masterball il giocatore non esiste, ma dall'altro poi ci troviamo sempre dietro le quinte a usare quelle espressioni e costantemente usarla. Ma allora forse noi la usiamo in un modo differente rispetto al modo con cui è usato dall'elite che lo usava come, come una forma di insulto. È questa diciamo, la domanda che io volevo porre a tutti gli altri, la domanda che io avevo, avevo in mente.
3: Secondo me sei assolutamente sul pezzo, nel senso che obiettivamente anche la mia, quella all'inizio di non si tratta di essere bravi giocatori, è una provocazione. È chiaro che mi è capitato di dire, questa è stata una giocata incredibile, è chiaro che mi è capitato di dire... Lui è fantastico. Ho un amico che è cresciuto a pane e show di Joss Whedon e lo metti a fare... Lui poi fa sempre la master, ma lo metti a fare da giocatore in una giocata di Monster Arts ed è perfetto perché ti tira fuori dei dialoghi che sembrano usciti da, da un episodio di baffi, ma proprio perfetti, tempistiche, tempi tempiconosci. È fantastico. Oh, succede... Forse sono d'accordo con te quando dici dobbiamo allora capire di cosa stiamo parlando e per me si tratta forse appunto meno di bravo giocatore come figura mitica e più come di bravo giocare. E una cosa che vorrei dire, costruendo su quello che hai accennato, poi adesso vorrei dire qualcosa a Ivan che ha degli esempi pratici e vorrei sentirli, è un'abilità che ho visto in quelle persone che ogni tanto mi fanno dire wow che giocata, è sapere ascoltare. Saper ascoltare gli altri, saper capire cosa interessa e quali sono le direzioni proficue in gioco e saper capire quali temi abbiamo portato in ballo, che, su cui quindi si può andare a colpire, e tante altre cose. Ivan. Allora,
1: dai vostri commenti, volevo fare un paio di commenti di vita vissuta miei per dire che io corroboro la vostra posizione personalmente e la considero parte integrante con la mia nel dare una visione positiva di questo sto tema. Allora, intanto una piccola considerazione rispetto al punto, e spettro non vuol dire bravo, ve lo confermo brutalmente perché nella mia esperienza il classico giocatore che si vanta di giocare da 20 anni, se vai a vedere 9 su 10 ha passato 20 anni a giocare la medesima, il medesimo titolo con i, suoi, con i suoi amici storici senza mai cambiare compagni di gioco e quindi tipo di contributo e tipo di gusti e quindi fondamentalmente ha fatto 20 anni in una campana di vetro. La persona esperta della quale puoi pensare di fidarti è la persona che in vent'anni ha provato giochi diversi, quindi con strutture diverse, con tematiche diverse, con persone diverse, quindi sperimentando tipi di gusto diversi. Questo per dire che altra amministrazione che fa, si fa con la retorica del giocatore di ruolo, il vero esperto è la persona con una conoscenza av- av- vasta e variegata, esattamente come di essi di una persona che legge. Consideresti un lettore di fantascienza, esperto, scaffatto, qualcuno che ha passato vent'anni a leggere e leggere Asimo e basta? Io no. Qualche considerazione su questo punto rapido?
3: No, sono d'accordissimo con te e basta, mia. Daniele?
2: Sì, su questo punto, sull'expertise, sul, sul fatto di, di dire che sono esperto perché ho giocato per tot anni, sono esperto per aver giocato tot mesi, sono esperto per aver giocato tot giochi, in realtà la cosa che mi, mi sento di dire è che molto spesso, al di là del fatto di, di aver letto tanto, di aver fruito variegato, è anche quanto metti di quello che hai letto, cioè giusto? io credo che una persona che ha giocato, cioè io ho conosciuto persone esperte di gioco di ruolo, che hanno giocato magari solo Dungeons and Dragons, ma sono esperte perché non si fermano ad aver letto quel gioco e... A pensarlo come una somma delle loro conoscenze, tale per cui gli dà diritto di, ma perché come diceva Alberto, sono persone che, comunque, pur avendo giocato quel gioco lì, ascoltano e leggono e sono persone che mettono a frutto quello che hanno letto, quello che hanno vissuto. Poi è logico che una persona, secondo me, mio parere, che ha fruito più giochi diversi di più tipologie è sicuramente più esperto di una persona che ha giocato sempre il solito gioco. Tuttavia, mi sento di dire che la qualità si vede quando tu metti quelle conoscenze in pratica perché se poi te le tieni per te è un peccato voglio dire anzi molto spesso si sbloccano le giocate proprio perché una persona ha capito facendo il master come aiutare le persone in difficoltà i neofiti e quant'altro e da giocatore dà una mano mantenendo una briciola di quelle competenze poi ripeto se tu sei passivo al tavolo e non le metti in gioco Ecco, lì secondo me non sembra un bravo giocatore perché stai di fatto stai impedendo un contributo che potrebbe essere utile ad altri e non stai mettendo a frutto quello che tu hai imparato da un certo punto di vista.
1: Su questo Dani mi sono d'accordo su tutti i punti. In primo, sono d'accordo con te Daniele, sul fatto che anche essere specialista di un gioco può essere positivo. Quando sei specialista davvero, che come dici tu vuol dire aver assimilato il gioco a puntino e metterlo in atto non tenetelo per te per farne la lea sociale con la quale può di in posizione inferiorità e dire io sono bravo, nel senso ipocrita, che diciamo in partenza. Esattamente come sarebbe e come è ipocrita dire io sono bravo perché ho giocato 40 editori diversi e quindi utilizzarlo come strumento per acquisire status, laddove può essere positivo dire ho giocato 40 editori diversi, ho una vaga idea, quindi per comparazione di come funziona questo qua nuovo, se volete, ragazzi, posso interpretarvi questa regola un po' strusa andando appunto a comparazione. In entrambi i casi si tratta di. Sapere che tu hai delle competenze acquisite, e su questo torno tra un secondo, che possono venire utili ai tuoi compagni di gioco e metterle in atto. Se possiamo tornare alla mia metafora dall'inizio, quello è essere un mentore per i tuoi compagni di gioco e, come diceva Daniele, essere un mentore in modo positivo, come lo direi io, vuol dire essere un bravo giocatore, tra virgolette, sia a livello performativo sia a livello sociale performativo perché conosci l'attività che, stiamo fa- che si sta facendo la sai seguire correttamente eccetera, a livello sociale perché sai dove bisogna supportare i novellini, sai dare degli assist che possono avere tutti quanti in carreggiata e cose del genere, fin qua ti a seguirmi ragazzi, non vorrei essermi un po' incartato? Ti ho seguito. E quali le considerazioni Daniele per caso?
0: Sì, ho delle considerazioni diciamo riprendendo anche da più indietro, o volevi chiudere il discorso?
1: Volevo fare un ultimo punto del discorso, devo solo, solo ricomporre i pensieri in modo che sia una cosa coerente. Per concludere questa mia considerazione, rispetto ai pensieri di Daniele e, e, e Alberto, penso che la mia proposta sia, come dicono loro, smettere di parlare di vari giocatori in astratto, ma aggiornare in termini di padroneggiare il gioco con lo studiarlo e il farlo a livello operativo e meccanico, mi viene da dire, con le tecniche del gioco stesso. Ma siccome il gioco di ruolo è un'attività, nella maggior parte dei casi in più, in più giocatori e quindi con una componente sociale, c'è anche il fatto di essere un bravo compagno di gioco, che vuol dire, vuol dire dal mio punto di vista, se da un lato c'è la competenza pratica dei meccanismi di un, del gioco di, di un gioco di ruolo, c'è anche la componente sociale di, durante la partita, essere ai tuoi compagni di gioco tenendo a mente cosa per loro può essere difficile assimilare al sistema in esame quindi aiutarli conseguenza facendo da mentore, eh, di nuovo mi torna questa espressione francamente, e quindi sapere che i contributi servono. Per fare un, pa- un esempio più concreto, si sta preparando una po' di Rangel Dragons 5, cosa che io farò prossimamente, e tu sei il giocatore pratico che deve insegnare il gioco, a nessuno interessa realmente che tu venga col tuo personaggio già pronto, a che tutti gli altri ti vengano dietro e stiano dietro a te che sei così figo, e lamentati se loro in combattimento fanno mosse non performanti. Laddove invece sarebbe ottimale che tu ti mettessi lì un compagno di gioco alla volta a dare loro consigli quando richiesto, senza quindi essere petulante, tanto in setup quanto in partita. In setup, consente di insegnare loro le meccaniche del gioco, in partita, consente di leggere la situazione per capire se alcune loro difficoltà e qual è il modo educato di dare una mano. E con educato intendo dire: mettere il tuo compagno di gioco in condizione di essere proattivo lui. Insegnergli le basi per farci contribuire con la sua sensibilità e le, il suo acume. Non giocare al suo posto. Prendi quella alla fine del gatekeeping. Perché tratti loro come fossero le tue estensioni di capogruppo. Non vorrei un po' perso tra i vari punti che volevo trattare, ragazzi. Se non arrivi a seguirmi. Sì. Per cui riassumendo e chiudendo definitivamente questo lungo monologo che mi è uscito. Oso dire che il bravo giocatore, se vogliamo usare questo termine, dovrebbe indicare... Ha la tua attività di padroneggiare il gioco, chi ha il buon senso sociale di intattare i suoi compagni di gioco come dei pari, e chi indica queste due cose nel giocare partite in cui tutti siano in condizioni paritarie per poter dare contributi ugualmente importanti, che si amano anche meno so- fra di loro e con amalgamare intendo dire tanto essere sul medesimo tono estetico in un gioco più interpretativo, quanto funzionare assieme in modo. Qual è il termine? Funzionare come un orologio svizzero se il gioco è tattico cooperativo. Perché di nuovo padroneggiare e entrare in sintonia. Questo è il giocare bene secondo me.
0: Ok. Ovviamente anch'io ho dei pensieri su questa cosa. In particolare, credo di dover dire due cose. Allora, la prima è che secondo me non abbiamo sottolineato abbastanza un punto importante. Cioè, abbiamo giustamente detto che piuttosto di parlare in termini vaghi, di mitizzare questa figura, il bravo giocatore o il bravo master, che poi in realtà sono la stessa figura, mi prometto di dire, perché anche il master è un giocatore, bisognerebbe andare a calare concretamente. E allora io farei un passo in più direi, ma bravo giocatore di che gioco, nel senso, perché è un, uno che ha capito come si gioca ad avventure in prima serata, eh? magari poi dopo gioca ad Apocalypse World e non gli va così bene. Quindi magari lui è un bravo giocatore di avventure in prima serata perché ha acquisito quelle skill che gli occorrono per giocarlo bene, ma non ha ancora acquisito quelle skill, quelle abilità che servono per giocare bene ad Apocalypse World. Avete qualcosa da dire riguardo a questo punto?
2: Sì, secondo me, poi lascio la parola a Ivan, ci sono due livelli da distinguere. Uno è quello che hai detto tu, cioè il bravo giocatore dipende dal sistema, quindi un bravo giocatore di un gioco e l'altro su un altro livello ci sono delle competenze, delle capacità o delle metodologie di gioco che possono renderti bravo o un buon giocatore in senso generale e quelle, in senso generale, secondo me, non riguardando il sistema, sono per lo più, eh, diciamo, delle best practices, mettiamola così, delle pratiche.
0: Le tocco nel secondo
2: punto. Le nel secondo punto.
0: Le tratto nel secondo punto. Benissimo. Perché, secondo me, su quel punto io non sono così d'accordo. Cioè, stiamo facendo confusione tra cosa vuol dire essere una brava persona ed essere un bravo giocatore. Rischiamo, secondo me... Insomma, di perderci un po' troppo nella retorica e non diciamo che cosa deve fare un bravo giocatore o no.
3: Hai perfettamente ragione.
0: Ivan, tu eri d'accordo con quello che ho detto oppure no?
3: Allora,
1: Daniele, due consigli sul tuo discorso. Sul un punto primo, vorrei contestarti la tua provocazione del... I giocatori master sono la stessa cosa, perché è vero che anche i master sono giocatori nei rispettivi giochi ma Comunque, quel singolo gioco ha ruoli di giocatore contrapposti in qualche misura. Per cui trovo vero che le competenze per giocare in un ruolo non siano le mesime che servono per l'altro, non necessariamente. quantomeno.
0: sono d'accordo con te. Ma allora, anche il GM di Vampiri non fa la stessa cosa che fa il GM di DD, che non fa la
1: stessa cosa esattamente, perché esattamente come le competenze vanno a gioco a gioco, così analogamente ogni gioco può richiedersi competenze diverse a seconda del ruolo in cui giochi e tutto ciò è vario tenendo in conto se dobbiamo decidere se qualcuno è bravo in un gioco se posso fare un esempio vai io ho un gruppo in hangout con cui gioco regolarmente da da livello 2016 uno dei miei compagni di gioco che è un caro amico se la cava molto bene a fare il giocatore giochiamo per lo più a dei giochi pbta o a base fate e lui stesso ammette candidamente che non ha la la mentalità e il tipo di predisposizione mentale per fare la GM e queste due cose però non vanno in contrasto. È assolutamente naturale la prova dei fatti che a lui vengono bene alcune cose, ma non altre nel medesimo gioco. Proprio come alcuni giochi vengono meglio di altri nel ruolo in cui si trova bene, sono molte variazioni che bisogna tenere in conto se vogliamo davvero riconoscere che abbia avuto. DR in realtà è proficienza nel suo specifico gioco su un piano pratico
0: sono perfettamente d'accordo ma allora non mi sta bene la generalizzazione master giocatore andiamo a vedere il singolo ruolo cosa deve fare nel singolo gioco
1: e su questo sono d'accordo per quanto mi riguarda
0: perché sennò no, altrimenti creiamo comunque la figura monolitica e bipolare tra master e giocatore quando poi in giochi diversi devono fare cose anche molto diverse e quindi va a finire che rischiamo di non capirci
1: ed ecco perché forse per meglio parlerei di estremamente bravo come, come GM di Vampiri piuttosto che di Apocalypse World o anche di fammi pensare qualcosa di Gurps, per chi gioca ancora a Gurps non so se ce ne siano effettivamente come si può benissimo dire dal mio punto di vista questo tizio non importa il gioco che gli metti in mano quando fa la GM è sempre un drago perché che si mette sempre un po' di mentalità giusta nella mentalità giusta Conocevo questo è un complimento enorme da fare ma non immagino che qualcuno pot- possa meritarselo anzi dire a qualcuno che riesce a giocare bene a prescindere dal gioco perché riesce sempre a imparare tutto mi viene da dire che è un complimento enorme o a maggior ragione più migliore di dire che sei un buon giocatore e basta mi segui su questo punto Dani?
0: sì sì assolutamente cioè poi è chiaro che le persone hanno anche capacità e attitudini personali tra cui magari o oh, uno impara velocemente si mette in una mentalità giusta subito tanto di cappello però beato lui nel senso
1: poi volevo darti Daniele un'ultima, un'altra considerazione sul tuo secondo punto cioè il confondere troppo essere bravo al gioco ed essere una brava persona sono d'accordo con te che sono due piani dis- dis- distinti e che non bisogna pensare che l'uno compensi l'altro se manca l'altro fin qua ci siamo
0: sì sì ma in realtà secondo me un bravo giocatore di base deve comportarsi da brava persona diciamo così
1: e qui arriva il mio punto perché in attività ludiche a giocatore singolo quali che esse siano non è un gran problema se mentre giochi ti metti a o che altro visto che comunque ness- nessuno gioca- sta giocando con te è un tipo di gioco che, è fatto che si basa sull'interscambio reciproco che sia esso cooperativo o competitivo o una zona grigia in cui le dimensioni coesistono non puoi pensare di giocare se alle basi non hai delle capacità sociali minime necessarie a trovare dei punti medi con le altre persone che siano, quando parliamo ad esempio di trovare il tono di gioco con- un tono di gioco che piace a tutti quanti o, come dicevo prima, se sei più pratico dà indicazione che meno pratico. Queste competenze sono un prerequisito se vuoi giocare di ruolo senza, senza essere un fastidio per gli altri.
0: Assolutamente, però è anche vero, cioè io sono del parere che queste capacità si possono anche imparare qualora uno non ce le abbia.
1: Questo è sicuro. Il mio punto è semplicemente distinguere fra il minimo sindacale per partecipare a un gruppo di gioco in modo civile e l'essere pratico a quel gioco posta una base, una base sociale civile. Sono due dimensioni che si beh, pongono l'una sopra l'altra in necessarie.
3: Da questo punto di vista, butto il sasso e nascondo la mano, secondo me in realtà ci sono attitudini, comportamenti e eh, quindi approcci sociali e umani che sono molto più utili e molto più importanti delle skill e delle abilità relative al gioco. Daniele tu volevi dire un'altra cosa?
0: Sì, ehm, voglio dire una cosa che secondo me è importante e che tra l'altro è anche la la parte polemica del mio intervento eh, non nei vostri confronti ovviamente Allora fondamentalmente ehm, negli ultimi anni ho partecipato a Lucca alle Olimpiadi e le Olimpiadi spesso anche retoricamente nei momenti comuni vengono tratteggiati come Alla fin fine noi siamo qui alle Olimpiadi, siamo tra i più bravi che partecipano, chi arriva primo è più bravo, cioè sono la sum della retorica sul bravo giocatore e sul bravo GM, perché c'è anche il torneo di mastering. Ho visto delle scene tremende al tavolo, comportamenti proprio micidiali in questi anni, giocatori che non fanno parlare gli altri, giocatori che rompono le scatole che non la piantano con descrizioni che annoiano tutti ma nessuno ha il coraggio di dirglielo perché è poco cortese e allora parlando con Simone Micucci che è un mio amico compagno di gioco che tutti voi conoscete più di una volta abbiamo detto ma anziché fare i tornei basati su questo ideale di bravo giocatore perché non facciamo dei tornei che si basino su un altro ideale di bravo giocatore che passi prima per essere un bravo ascoltatore una persona che gioca con gli altri, eccetera. Questa cosa non l'abbiamo concretizzata, ma quest'anno a Lucca, o meglio a Lucca scorsa, mi sono iscritto alle Euro Olimpiadi e ho fatto il GM per la prima volta. Fare il GM ti dà la possibilità di fissare i criteri di valutazione per la tua partita e allora lì non mi sono trattenuto. E quando voi mi avete detto che volete fare un episodio su questa roba, io sono andato a ripescare i criteri che avevo messo perché secondo me sono... La roba che serve per essere la base del bravo giocatore, quello che, prima dicevo, essere una brava persona che gioca di ruolo. Questi erano criteri di valutazione. Sono tre. Il giocatore si è sforzato di capire le regole e di usarle al meglio. È stato di supporto agli altri giocatori più in difficoltà. La seconda invece dice Il giocatore si è sforzato di essere attivo, fornendo idee sue e costruendo sulle idee altrui. È stato apprezzato al tavolo per quello che ha introdotto in gioco. La proverbiale fan, meglio, cioè quando gli altri sono entusiasti delle tue idee e ritengono che quella sia una buona ruolata, tra virgolette. Il terzo, invece, era: il giocatore è stato una persona piacevole con cui giocare? È stato, generalmente parlando, una persona simpatica e gradevole? Ha lasciato agli altri i loro spazi, incentivandoli a partecipare anziché a prevaricarli? È una persona con la quale sarebbe bello giocare ancora? Questi erano i criteri di valutazione della mia partita era una partita di arcipelago che ho portato alle Olimpiadi, Non
2: so se volete dire qualcosa su Voglio questo. Voglio
3: dire che mi piacciono tantissimo.
2: Sì, concordo. Io avevo fatto una, una lista di cose che potevano essere comportamenti, atteggiamenti, attitudini, mettetela in rete, che possono essere utili al tavolo, e le hai beccate praticamente tutte. Cioè io senza saperlo ho scritto delle cose molto simili alle tue, cioè la proattività l'essere ascoltatori l'essere di supporto l'essere interessanti lasciare gli spazi quindi dal mio punto di vista hai colpito proprio nel segno personalmente
1: io vorrei aggiungere Daniele che no anzi parlo direttamente ti dico solo che quando hai elencato i tuoi tre punti il mio pensiero è stato esattamente quello che io io mi pongo sempre come obiettivo personale quando gioco con altre persone perché il tipo di essere un compagno di gioco mi viene a dire che dei criteri che ti fanno dire io vorrei essere così come quando sono un compagno di gioco sono criteri funzionanti perché ti smuovono la coscienza e se parliamo di capacità sociale smuovere la coscienza è quello a cui bisogna ammirare.
3: e
0: tu Alberto hai qualcosa da dire
3: volevo, volevo solo apprezzare non ho troppo da dire perché sono. alcune di queste cose sono un po' emerse durante la giocata ma le hai messe giù in maniera molto succinta e è molto utile tra l'altro io con questi hai dato le risposte, penso, a quasi tutte le mie domande dell'inizio.
0: E in effetti, quando le hai fatte, ho detto: Ah, cavolo, allora poi dopo lo devo
3: dire. Hai riso sotto i baffi. Volevo solo apprezzare come tutti i principi che menzioni in quei criteri, alcuni nello stes- nel singolo criterio di valutazione, altri guidando su due criteri diversi, hanno un aspetto singolo e un aspetto di. Interazione. Hanno un aspetto di performance e un aspetto di supporto alle performance altrui, non solo a livello di gioco di ruolo, con frenendo, ad esempio fornendo le sue idee, ma lasciando spazi, ma anche sul, la- sul lato meccanico, ed è una cosa che avevo chiesto all'inizio, che Ivan ha spiegato molto bene parlando dell'approccio in D&D ad esempio, Mi piace molto che tu abbia messo giù se il giocatore si è sforzato di capire le regole e se è stato di supporto agli altri giocatori in difficoltà. Mi piace molto che tu abbia sempre messo queste due facce della stessa medaglia. Il comportarsi in maniera sana, cioè l'avere comportamenti buoni e l'aiutare gli altri a dare il massimo.
0: Non ci avevo badato quando le ho messe giù, però effettivamente è vero, c'è questa doppia natura. Una è quello che devi fare tu e l'altra è in che modo sei di supporto su quell'aspetto agli altri. Non ci ci avrei badato, ecco.
2: Tra l'altro, in questo modo, la parte di aiuto agli altri tocca un altro tema che non abbiamo citato nell'ultima parte, ma che abbiamo citato già prima, che è l'inclusività. Cioè, nell'essere di supporto agli altri giocatori più in difficoltà, praticamente tu di base stai anche includendoli all'interno della giocata, anziché escluderli perché vuoi assolutamente avere ragione.
0: Sì, sì, assolutamente. O- ovviamente l'inclusività, per il discorso che abbiamo fatto fin dall'inizio, io la vedo come il contrario di gatekeeping in questo contesto.
1: Intanto, kudos al tuo contrapposso gatekeeping e accessibilità perché mi ha una, rispo- una pass consul- consulence eccellente a cui che ci siamo posti, punto primo. E punto secondo notavo anche io una cosa interessante dei, tu- dei tuoi tre criteri di valutazione, che fondamentalmente pongono l'enfasi su, quelle, su quel momento del, di una partita di giochi di ruolo in cui avere capacità sociali salubri a monte e conoscere bene le regole del gioco sul momento vanno a fondersi assieme e a creare quella capacità che effettivamente è essere un bravo giocatore e cioè l'interscambio momento per momento con i tuoi compagni di gioco. Che sia un interscambio di- didattico per insegnare il gioco che è meno pratico, o che sia l'interscambio creativo alla pari quando ci si deve scambiare idee su, co- su cosa inserire co- in nella partita, secondo me, è quello il tipo di momento nel corso di una partita in cui si vede, in cui ti puoi rendere conto se sei bravo, per tra virgolette, perché è quello in cui le tue capacità pregresse, devono essere attuate e non attuate. Nel vuoto, come, in un, come un gioco single player, ma nell'interscambio con i tuoi compagni di gioco e che l'ho catena da una sole.
0: Ci tengo comunque a sottolineare che eh, questi tre criteri di valutazione li ho scritti io, li ho portati io alle ruoli in piedi, ma in realtà sono veramente frutto del ragionamento intersecato mio e di Simone, al punto che, cioè, non sai per più dire di chi è la paternità di questa roba. Ne abbiamo parlato un sacco di volte e semplicemente c'è stata l'occasione di portarli alle Olimpiadi e l'ho fatto. Però non è roba tutta mia, ecco.
3: A questo punto, se stiamo facendo dei disclaimer, vorrei fare un disclaimer anch'io. C'è una una parte importante di cui non abbiamo parlato e c'è un motivo per cui non ne abbiamo parlato. A livello di impatto sociale, impianta sociale, Al tavolo non abbiamo parlato di tutta quella che è la sicurezza. Quelli che oggi si chiamano safety mechanisms, che siano la X-Card o altre cose, quindi tutti quei meccanismi che servono a un giocatore per segnalare se è a disagio, segnalare se ci sono dei contenuti che lo mettono in una condizione emotiva difficile. Secondo me ha senso non averne parlato, perché in un certo senso vogliamo concentrarci sull'aspetto più normale, più basilare possibile della vita di gioco, quindi come stiamo al tavolo, come ci comportiamo in scena, come ruoliamo, come ci interfacciamo alle meccaniche. Però volevo anche dire, parte del creare un ambiente sociale sano al tavolo è capire di che strumenti avete bisogno per tenere tutti al sicuro emotivamente e impiegarli nella maniera giusta. Questa non è una cosa ovvia, ci sono un sacco di discussioni interessanti e dibattiti interessanti online. Se vi interessa vi, vi, vi consiglio di seguirlo, però è importante. Più o meno siamo alla fine del tempo che ci eravamo dati per questa chiacchierata. In realtà, nonostante il fatto che io avessi volontariamente sparato molto alto, abbiamo toccato un sacco dei contenuti delle domande che avevo fatto all'inizio. Abbiamo parlato di cercare sempre di imparare come giocare un gioco, di migliorarsi come giocatori, e questo certamente tocca quelle che possono essere skill specifiche del gioco. Abbiamo fatto qualche esempio, che sia il framing aggressivo, che sia la gestione dei turni e dell'economia delle azioni in D&D. Abbiamo parlato però anche di una fondazione proprio un retrotera che forse, secondo me, è ancora più importante, che è quello di essere personalmente bravi al tavolo, di essere un giocatore generoso. E abbiamo degli esempi di questi principi, quelli di Daniele, che secondo me sono estremamente validi. E del fatto che ci sia sempre un elemento di reciprocità. C'è qualcosa che faccio io perché il il mio contributo sia buono, adeguato, adatto è importante e c'è qualcosa che faccio per aiutare gli altri a dare il massimo abbiamo parlato dell'importanza di questo non nell'aspetto del gioco il gioco di ruolo, il free play le conversazioni, l'interpretare il proprio personaggio, il gest- lo stare in scena ma anche nell'aspetto meccanico nel fatto che possiamo essere bravi giocatori e giocatori generosi e giocatori che aiutano gli altri che sia da fare da mentoring o comportarsi semplicemente con un giocatore di pari esperienza, anche nell'aspetto meccanico, nel gestire e capire e rispettare le procedure di gioco e le meccaniche. Secondo me sono tutte cose utili e importanti e sono tutte solide basi per quello che secondo me è appunto soprattutto un atteggiamento personale sano al tavolo. Ragazzi, voi avete qualcos'altro da aggiungere? Mi sono di sicuro dimenticato qualcosa.
0: In realtà no, eh, ritengo che cioè, più o meno quello che dovevo dire l'ho
1: detto.
2: Sì, sì. Uh, sì, eccellente. Direi che il
1: discorso è tutto fruttifero, almeno per me.
0: Sì, credo che siamo riusciti a insomma, portare un po' la nostra visione su questi temi che Alberto aveva diciamo, lanciato all'inizio. Ovviamente non abbiamo esaurito l'argomento, però penso che abbiamo raggiunto un buon punto. Magari... Sarà possibile approfondire altri argomenti simili o magari anche una costola di questo in altri interventi futuri. Dove vi possono trovare i nostri ascoltatori se volessero contattarvi?
1: Allora, io sono dei privi del mio personale che è 95 95gmailcom
0: Ti riempiranno di spam bot, lo sai vero?
1: Ah, man, tranquillo. Non preoccupatevi Daniele per quello, li ripulirò io, poi stavo per aggiungere. Mi trovate su Facebook come Ivan Lania, anche se lo utilizzo utilizzarlo poco per non farmi sommergere nei mail di, di litigi vari eventuali. Per leggere quello che scrivo cercatemi su storiedisguolo.com e per vedere quello qui lavoro guardate sia su storiedisguolo sia su mamutere, mamuterepg.eu.
0: Tu Daniele invece dove ti possono trovare?
2: Allora mi potete trovare storiedivuolo.com è il mio blog barra sito, trovate anche la pagina Facebook, potete contattarmi lì, altrimenti potete anche mandarmi un messaggio su Facebook non è un problema e prossimamente spero anche di aprire un un altro sito un'altra piattaforma di consulenze di storytelling e di game design che si chiamerà Storytelling Mercenario e quindi anche lì avrò una pagina Facebook e un sito Perfetto
0: e Alberto invece tu?
3: Uh, mi lascio un po' in imbarazzo con dove, dove contattarmi, perché la verità è che per tutto quello che è a gioco e ludico, um, il, modo, il posto migliore per contattarmi è Google Plus. Però, insomma, da poi aprile chiude. Penso che prima o poi mi farò un Twitter dedicato agli aspetti più nerd. Sono abbastanza attivo su Facebook, ma è raro che aggiunga nuovi amici e mi si trova in certe community, di sicuro la verità è che giorno per giorno non è che faccio tutte queste cose interessanti se, se succede qualcosa di interessante tendenzialmente è con Daniele e, e con altri e potete scoprirlo o dal gruppo del blog di Geek on the Wall o da Mammoth RPG sono sicuro che mi troverete a quel modo se serve
0: Ultimissima cosa, se avete un gioco che state leggendo, che state giocando, che vi sentite di consigliare ai nostri ascoltatori, questo è il momento per farlo. Tu Ivan?
1: Vorrei raccomandare The Black Hack, seconda edizione di David Black, autostampato. È un gioco di filosofia Old School Renaissance, che è stato il primo seller che io mi sia messo a, a studiare come si deve e mi ha fondamentalmente aperto un mondo ludico che non avevo mai toccato, è stato illuminante, conto di giocarlo il prima possibile.
3: Se devo fare una raccomandazione io, non è un gioco che sto giocando, né uno che sto leggendo al momento, nel senso che penso che dovevo iniziarlo a leggere fra un mesetto, perché è il prossimo gioco che giocherò con uno dei miei gruppi, ed è, onestamente non sto nella pelle, ne ho già parlato in passato, è un gioco indie che non è nulla di particolarmente raro, oscuro e intervabile, si tratta di Masks A New Generation, di Brendan Conway, editore in inglese da Magpie Games. Non si sa ancora molto di una possibile edizione italiana. È un Power by the Apocalypse a tema tindeama supereroistico che coglie in maniera assolutamente perfetta sia l'aspetto ama sia l'aspetto supereroistico. E secondo me è uno dei PPTA più belli che ci sono in gioco.
2: Tu invece, Daniele?
3: Allora, io
2: dovrei citare due giochi, spero non, non mi uccidiate. Il primo è che sono riuscito a mettere delle mani su delle copie inglesi della Burning Wheel, la sto leggendo ed effettivamente sono illuminanti, per quanto io preferisca la versione del regolamento uscita con Mozart. Il secondo gioco che voglio consigliare, che è una scoperta e sto leggendo e mi sembra caruccio, è Always Never Now di uh, Will Indermark ed è una, un, una hackboard eh, un lady blackboard ambientato in un mondo cyberpunk per il momento sembra una lettura affascinante molto interessante e spero di, di portarla a termine ci sarebbe un terzo gioco che vorrei annunciare ma non posso perché lo porterò prossimamente a un GDR al buio e non posso quindi spoilerarlo ok perfetto
3: posso oh, intiomettermi con un altro gioco visto che abbiamo 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 menzionato... Tutti cose cose anche abbastanza feudibili posso fare, posso fare la vera steronzata indie super di nicchia
0: vai vai
3: che lo rileggevo qualche tempo fa, vai. Uh, secondo me assolutamente gioco da leggere da non perdere per idee di game design tematico e toccante splendide a place to fuck each other the every older.
0: Ok, l'autrice di Monster Arts, uh, o di cuore qu- di mostri che dir- si voglia. Ok, a questo punto Ivan, tu ti hanno detto due giochi, lo devi dire anche tu, dopo tu che era anche a me dire due giochi.
1: Per parte mia Daniele vorrei segnalare un gioco che recentemente ho comprato, perché ero estremamente curioso, di vedere i costi a tasso, vorrei sentito parlare un po' dappertutto. per tutto, nelle mie strane cerchie. Si tratta di Ryutama di Atsuhiro Okada, anno di pubblicazione sconosciuto. Che è un gioco di ruolo cartaceo giapponese che ho comprato in localizzazione inglese. che Mi incuriosiva, intanto, perché a quanto ho potuto capire dai miei contatti, è una grossa hit nel mercato nipponico, in primo luogo. Per cui, sarebbe un buon modo per vedere in che modo i giapponesi appassionano un gioco di ruolo cartaceo. Ho visto appassionamenti americani, ho visto appassionamenti europei, appassionamenti mediterranei, vediamo gli asiatici adesso. E in secondo luogo. Mi curiosia parecchio, perché, a quanto ho capito, è un gioco in cui si fanno i, PN- i cresci PNG di un JRPG per console che vanno all'avventura per contro- uno spirito drago che gli farà party e il principio più è promettente, per cui vediamo un po' meccanicamente com'è. E questa è la mia proposta.
0: Invece io vi consiglierò, vi consiglierò Allora, eh, di giochi nuovi ehm, Prism di Whitney Delayo che è un gioco che parla di relazioni romantiche in questo mondo acquatico, l'ho appena sfogliato, è uscito alla fine del 2018 e ve lo consiglio, sembra veramente molto carino, invece siccome tutti hanno detto un secondo gioco vi consiglio Shide che è un gioco di Fabrizio Botto per due giocatori nel quale si gioca questa storia western con due protagonisti, un ragazzino e una lupa che devono tornare nella terra montagnosa da cui la lupa proviene e dalla quale è scappata. E questo è quanto. Andrei ai saluti finali, quelli di Rito, per cui... Chiedo alle persone che sono intervenute nell'episodio di oggi di salutare i nostri ascoltatori.
1: Ciao ragazzi e grazie dell'attenzione. Spero tanto che qualcuno ne abbia dato profitto a tutto
2: questo. Allora un saluto a tutti e grazie per essere stati con noi. Io sono soddisfattissimo di quello che abbiamo fatto e di quello che abbiamo detto e spero anch'io che possa essere utile a chi ci ha ascoltato.
0: Va bene, allora eh, vi ringrazio per essere stati ospiti di questo podcast e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!